0: 一分历史，感谢收听。之前啊，我们聊了这么多大国，但是按照版图来排列，世界第二条好汉加拿大我们还没有介绍过，所以今天我们的话题就来聊一聊加拿大。当然，简单的来说，加拿大它不就是一部殖民地的历史吗？那你如果这么来概括，整个美洲除了印加文明、玛雅文明、阿斯泰克文明以外，都是殖民地历史。殖民地历史通常我们以为就是不太久远，但是呢，它由于牵扯到宗主国之间的缠斗，以及各个殖民地后来的独立运动，还有一些土。住民族的运动，所以其实整个变化的过程也是非常复杂的。今天我们就从源头说起，介绍一下加拿大殖民地的起源。提起大航海时代，我们通常都知道达伽马、哥伦布、麦哲伦这几个耳熟能详的名字，因为他们是大航海时代最杰出的代表。但是，既然叫做大航海，那要是只有这么几个人物的话，是不是担不起一个“大”字？实际上，在大航海时代还有很多了不起的人物，只不过我们不太熟悉而已。上述的麦哲伦和哥伦布，他们有个共同之处，那就是他们都是想从西南方向抵达满是香料和黄金的印度。按照这个方位，我们可以称为西南航道。而人类的探险精神可不满足于仅仅探索这么一条通路。实际上，很早的时候，人们就想到，既然向南绕过南美洲可以到达太平洋，那么向北绕过北美洲，是不是也可以抵达亚洲呢？这就是西北航道。今天我们要讲的这几位著名的航海英雄探索的就是穿越北冰洋的西北航道。第一位出场的人物是约翰·卡伯特，也就是今天加拿大著名的滨海景观公路卡伯特路的来源。非常巧合的是，卡伯特和哥伦布的经历非常相像，他们都是生于热那亚，长在威尼斯，又都向往大海。卡伯特曾经在西亚的黎凡特地区，就是今天的叙利亚经商，访问过卖家。1490年，他带着家眷迁居到了英国，居住在布里斯托尔。1492年，哥伦布成功的穿越大西洋，抵达了他想象当中的印度地区，实际上是今天的巴哈马群岛。消息传回欧。欧洲后，卡伯特当时正好在西班牙。他去西班牙的目的也是筹资准备一次向西航行的探险，却让哥伦布抢了个先。卡伯特并不死心，他又去找英国人想办法。为什么选择英国呢？第一，已经押宝哥伦布成功的西班牙肯定不会再支持自己了；第二，和西班牙一直暗中较劲儿的英国肯定不服气。第三，英国的纬度高，所以理论上从英国出发驶向东方的路程应该更短。第四，更重要的是，向北行驶可以避开南美洲这块西班牙的势力范围。果不其然，英王亨利七世和卡伯特一拍即合，听了他的计划，大喜过望，立刻签发了皇家特许状，授权他可以向任何方向航行探索新航路。不过，英王也不傻，他规定沿途发现的利益有五分之一得归国王所有。1497年5月，在哥伦布首次探险的5年后，卡伯特从布里斯托尔出发，向西航行，驶向心目中东方的印度。他的阵容和哥伦布相比就寒酸多了，只带了一艘船“马修号”和18个水手，而人家哥伦布是三艘船、近百人的队伍。最后的结果虽然登陆地点和哥伦布不一样，但是和哥伦布相同的是，他也没找到印度。由于他这次都没有留下清晰的航海记录，所以到今天人们也不知道他准确的登陆地点在哪儿。不过有一点可以肯定的是，卡伯特一定是自维京海盗后第一位到达北美大陆的欧洲人。哥伦布也是在他之后，当他第二次远航时才发现了北美大陆。卡伯特虽然没有发现印度和黄金，但是发现了大量的多的不可思议的鱼，所以回到英国后，他的队伍受到隆重欢迎。英王决定赐给卡伯特英国政府特别津贴，数量是多少呢？每年二十英镑。哎，你就知道英国人有多抠门了。英王呢还鼓励他继续探险。两年后，他带领五艘船组成的船队又出发了，但可惜这次到了格陵兰岛，遇到了队伍哗变，最后不知所终。接下来出场的人物是法国航海家雅克·卡蒂亚。在卡伯特探索西北航路30多年后的1534年，卡蒂亚率领两艘船队61个水手离开法国港口圣马洛向西航行。跟卡伯特不一样的是，卡蒂亚之前跟随别的团队走过这条线路，所以他对航线是比较熟悉的。5月份，船队抵达加拿大东海岸的圣劳伦斯湾。在这里，我们稍微解释一下啊，北美地区那个样子像一个大的袋鼠。那英国和法国的纬度如果平行的延伸到北美洲的话，刚好就是那个大袋鼠的脑袋那个位置，那就是圣劳伦。斯河的入海口圣劳伦斯湾，在圣劳伦斯湾，他进行了多次航行尝试，希望能找出一条穿越北美洲的水道。不过呢，最后没有成功。那尝试的时候，卡迪亚航行绕纽芬兰一圈，证明了这块陆地是一个岛，就是纽芬兰岛。之后又发现了号称最美的岛屿的爱德华王子岛。继续航行到了今天的新布伦瑞克和加斯佩半岛。在这里，他和当地的土著有了交易，诱骗了当地酋长的两个儿子上船，带回了法国。第二年，他带领三艘船、一百一十个水手再次探险。这次有了酋长的两个学会法语的儿子做翻译，交流就顺利很多。在圣劳伦斯河河口，他不顾当地的唐纳科纳酋长的阻止，偷偷闯过了河口，逆流而上，来到河口上游不远处的一个大村子。在这里，他爬上山峰，看到了壮丽的雪山景色，就把这座山命名为皇家山，就是 Mont Royal。哎，你听这个词啊 ，Montreal， 这个声音就是现在的加拿大的蒙特利尔。之后，卡蒂亚一行在这个村子过了冬，回去的时候，他又背信弃义，抓了当地的酋长和人家的几个居民当俘虏。正是因为他的这种不良记录，等到他1543年第三次探险，再次来到圣劳伦斯河口，想建立一个定居点时，被当地居民攻击，赶了回去。这次探险，他只挖到了一些自以为是黄金的黄铁矿和自以为是钻石的石英等。回到法国一鉴定，全都是不值钱的玩意儿，所以还留下了法语当中一个挖苦他的谚语：“假的就像加拿大钻石一样。”尽管卡蒂亚没有发现穿越北美大陆的航线，但是他对法国的北美殖民进程却产生了重大影响。他是第一个沿着圣劳伦斯河逆流而上向北美内陆探索的法国人。这种经历不仅为法国后来的殖民者提供了宝贵的地理资料，而且也为法国殖民地。的确立提供了法理依据。我们今天知道，整个后来法属北美殖民地它的范围就是沿着圣劳伦斯河流域向内陆延伸，到达五大湖后又连接到密西西比河流域，通过密西西比河一直到达美国的新奥尔良，进入加勒比海。整个把北美大陆从中分开，而卡地亚可以说迈开了这个进程的第一步。如果说法国殖民地是一种沿河模式，那么英国殖民地就是沿海模式。英国最初的十三块殖民地，也就是后来美国起步的十三个州，都是沿着大西洋的海岸分布。但其实英国在美洲的势力范围，除了北美大陆东海岸一线的这个主体区域外，还有北侧的哈德逊湾，而这个区域的开拓者就是英国航海家哈德逊。十六世纪初的英国在海洋世界当中其实处于非常不利的位置，通往印度的航线都被别人堵死了。如果绕经非洲的好望角，要受到葡萄牙管辖；如果取到南美洲的合恩角，要受到西班牙管辖。所以，英国女王伊丽莎白一世就决定开辟一条能绕开管辖的西北航线。前面说的卡伯特之后，首先行动的是马丁·弗罗比舍。1576年6月，他带领三艘船的船队开始了探险。一个月后，一艘船沉没，一艘船逃跑，他带领剩下的23人继续行进。7月20号，他发现了两个高耸的海岛，中间是一条狭窄的海峡，他就以为这条海峡就像当年麦哲伦发现的那个麦哲伦海峡一样，是他渴望已久的通往亚洲的西北通道，因此他就把它命名为弗罗比舍海峡。然而，实际上今天的地图显示得很清楚，他进入的是一条死胡同。虽然西北航道这次没有找到，但是他发现了一些黑色的石头，并且带回了英国。化验人员随后宣布，这些石头里边有黄金。这个消息刹那间让弗罗比舍正在准备的第二次航行的股票瞬间上涨，而且一售而空。第二年，弗罗比舍再次出海，这次他的目的就不再是什么遥不可及的西北航道了，而是黄金。这次弗罗比舍带回了160吨黄金矿石。兴奋的女王还没等这批矿石的鉴定结果出来，立刻让弗罗比舍第三次出海，这次的规模更大。四百名船员带回了一千二百多吨矿石，不过这一次的船队还没有靠岸，上一批矿石的鉴定结果已经出来了，完全都是废物，没有黄金。成千上万的购买股票的人赔的精光。弗罗比舍可以肯定，他不是设骗局的人，但是谁是这次人类历史上最早的、最大的股票诈欺案的背后推手呢？反正英国女王不但最后没有怪罪弗罗比舍，还提拔他参加了日后的与西班牙的作战。那么，至于结论是什么，大家自己去分析。黄金没找到，寻找西北航线重新成为了目标。这次就该轮到亨利·哈德逊出场了。一六一零年，他带领二十二名船员驾驶“发现号”出海。由于有钱人的经验，所以哈德逊这次没有在开头的时候走错方向。六月二十五日，他顺利进入了长达七百二十五公里、分隔魁北克和巴芬岛的海峡，也就是今天的哈德逊海峡。穿越了这个海峡，就会进入到巨大的哈德逊湾，就是那个北美大袋鼠脑袋和尾巴中间的那个大海湾。这个海湾太大了，让哈德逊产生了错觉，以为这就是太平洋，所以他开始转向向南方行驶。几个月时间里，他探索了海湾东部海岸线，并且绘制了地图。一直等走到詹姆斯湾，他才发现自己走进了死胡同，无路可行的哈德逊决定返航探查其他的航路。可是这个时候已经是11月份，海湾开始结冰，船很快就被冻住了，船员被迫上岸过冬。由于出发前人们以为可以直接进入到亚洲的热带，所以没有过冬的准备，船队的食品非常短缺，只能极度限量供应。终于在千难万险中熬过了冬天。第二年春天，海水一开化，哈德逊居然还是执意要探索西北航路，而其他受尽折磨的船员们坚持要回家。最后，船员就滑变了，把哈德逊绑起来，流放到了一条小船上，没有留下水和食物。跟随他一起的只有他的儿子杰克和几个死忠的船员。关于这位英勇的航海家的最后结局，有很多传说，比如有人说他们当了奴隶，比如有人说他们成了幽灵船等等。这些呢，可能都只能当笑话听。其实最可能的结局，大家都想得到。背叛的船员回到英国后，没有任何人受到惩罚，因为大家都只关心眼前的利益。他们需要留下这些船员，获取航海的具体信息。但是，牺牲的哈德逊，被英国遗忘的哈德逊，却最后为英国人留下了宝贵的遗产。他发现的这条通路，让哈德逊湾最后成了英国的殖民地。当然，最后西北航道的最终探明，还有无数英雄在其中做出了贡献，包括戴维斯、巴芬、罗斯等等，中间还有无数英雄的故事和悲惨的遭遇。不过，今天这不是我们讲述的重点，以后有机会再补充完整。沿着圣劳伦斯河，法国建立了新法兰西；沿着海岸线，英国建立了新英格兰。英法在美洲大陆的争斗，还有他们与印第安人的故事，才刚刚拉开序幕。看似冰天雪地的加拿大，还有许多并不平静的精彩等待我们慢慢去品味。不过，这个开场大戏展开过程中的航海英雄们，真的值得我们去尊敬。